0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar este episodio quería contarte que hemos preparado una guía súper completa con las herramientas imprescindibles que usamos en Yo Emprendedora en nuestro día a día. Desde apps de productividad, sistemas de gestión de tareas, libros que nos han marcado, herramientas como micros, cámaras, aros de luz y muchas otras cosas. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Súper fácil. Simplemente déjanos una bonita reseña en iTunes, haz una captura de pantalla... Mándanosla a hola.yoemprendedora.es y nosotras acto seguido te mandaremos esta guía con estas herramientas que seguro que te van a venir súper bien. Muchísimas gracias de verdad por apoyar el podcast y su continuidad. Y ahora sí, vamos con el episodio. Si no te gusta escribir, si no se te da bien escribir, no te pongas a escribir un blog. O si te da... eh, Si si sientes que que la comunicación, que el hablar, que, que compartir historias y demás que no es lo tuyo, pues entonces no te abras un podcast. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino Estás escuchando el episodio 136 del podcast Yo Emprendedora. Últimamente estamos hablando bastante de dinero, por Instagram, pero sobre todo por los coffee dates, que son los emails que mando todos los viernes para compartir aprendizajes, reflexiones y mostrarte lo que no se ve de mi vida como emprendedora. Hace dos semanas os preguntaba por ahí si queréis que hablemos más abiertamente de dinero o si por el contrario os parece un tema de mal gusto, tema tabú. Y todas las que contestasteis que fuisteis un montón, dijisteis que sí, que por favor, que ya es hora de normalizarlo. Así que dad por hecho que vais a ver un cambio por aquí y por los coffee dates, y de vez en cuando, cuando venga el caso y cuando yo también así lo sienta, voy a hablar de estrategias y claves, pero también de cifras y resultados. Estoy súper emocionada con este cambio y espero que tú también lo estés. Y en este episodio de hoy, Estefanía y yo hablamos de dinero, pero en esta ocasión hablamos de cómo emprender sin dinero, de cómo empezar un proyecto cuando nuestro activo principal es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, de cómo materializar una idea cuando no podemos invertir mucho dinero en ella. Antes de Yo Emprendedora tuve otros tres proyectos. Dos de ellos empezaron de forma orgánica, pasito a pasito, sin mucha inversión. Y el otro fue una aplicación donde simplemente para crearlo, antes de lanzarlo, tuvimos que invertir más de 5.000 euros. Esto en una época donde apenas ganaba para comer y para el alquiler. Vamos, que he vivido ambos escenarios y en este episodio os cuento mi visión de empezar a emprender sin dinero y el paso a paso para que tu proyecto tenga una oportunidad real. Y yo creo que nos ha quedado este episodio bastante bien, muy completo, y que te va a ayudar mucho, tanto si estás en este punto de empezar, como si en el futuro te lanzas a un nuevo proyecto. Este es el segundo episodio, además, que grabo con Estefanía, que es miembro del equipo Yo Emprendedora. Se encarga de la parte de comunicación y gestión interna, y aunque entre sus tareas iniciales no estaba el aparecer por aquí, le estoy convenciendo para que poco a poco se lance a hacer más episodios conmigo, porque creo que le dan un toque diferente, especial, yo lo estoy disfrutando muchísimo y por lo que nos estáis diciendo, también os está encantando a vosotras. Dicho esto, muchísimas gracias por estar un día más por aquí compartiendo este ratito tan especial conmigo y con Estefanía en este caso, y si te gusta este episodio, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba Gómez punto y arroba yoemprendedora.es, cuantas más mejor porque así terminamos de convencer a Estefanía que lo hace fenomenal y que que tiene que aparecer más por aquí. Venga, pues ya está todo dicho y ahora solo queda decir 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Buenos días Estefanía! ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast.
1: Hola Laura, pues muy bien, además mira aquí estrenando un micro. Es
0: verdad, oye qué diferencia, ¿eh? Del anterior episodio que hicimos a este vamos, a escucha fenomenal, de hecho eh, lo que me dicen cuando, últimamente ya sabes que estoy, estoy haciendo entrevistas en otros podcasts y lo que me dicen todos es, wow, qué gozada el audio, o sea, eres la mejor entrevistada solamente por, por, por el, la calidad de, de tu micro eh, así que sí se nota, se nota muchísimo, por si alguna eh, que está escuchando que tiene un podcast, que hace cursos o que tiene pensado hacer alguna eh, alguna cosa así que vaya a necesitar micrófono os recomendamos, este es el Samsung kudosu vamos a dejarlo de todos modos en las notas del podcast por si os interesa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de un temazo, tenemos un episodio ya en el podcast donde hablé, hice un solo y hablé de este tema, también lo vamos a dejar en las notas del podcast por si después queréis escuchar más sobre este tema. Vamos a hablar de cómo emprender sin dinero, cómo, eh, cómo empezar ¿no? un proyecto sin tener... Bueno, sin tener dinero en el banco para poder invertir, para poder delgar rápidamente, para poder para poder agilizar el proceso. No hay mucha gente que empieza, hay mucha gente que, que cuando que cuando empieza a emprender al mismo tiempo pues tiene otro trabajito, eh, tiene los, eh, los fondos eh, justos para, para su día a día, para sus gastos y demás, pero no puede, o sea, el, su mayor activo, su mayor recurso cuando está emprendiendo es su tiempo, es su trabajo. Entonces de esto justamente vamos a hablar, de cómo emprender sin dinero, de cómo empezar, de cómo crear unas buenas bases, de lo que podemos hacer nosotras y os voy a compartir también mi experiencia por si os ayuda. Venga, pues la primera pregunta,
1: vamos como tú bien has dicho, vamos a empezar por por el comienzo y y bueno, pues háblanos un poco de de cómo empezar a, a emprender sin dinero, de las bases que tenemos que crear, de cómo podemos hacerlo nosotras mismas, con nuestro tiempo, con los recursos de los que disponemos.
0: Bueno, yo creo que lo, lo más importante al principio es tener en cuenta que, que esto, como decía al principio, que esto es un proceso, que no se trata de, de una, no es un sprint, sino que es una carrera a, largo, a larga distancia, ¿no? Esta frase que puede parecer muy cliché es que al final es así, o sea, emprender, eh, no estamos emprendiendo para, para ganar ahora eh, unos euritos para después irnos de vacaciones, sino que estamos emprendiendo para para mejorar nuestra vida, para tener un futuro, eh, ese futuro que realmente, que realmente queremos tener. O sea, es algo que, que pues no se hace de la noche a la mañana, que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y que si vamos o sea, con esta predisposición y con los pies en la tierra desde el principio, no nos va a costar tanto porque, bueno, cuando no lleguen las cosas tan fácil como, como quizá esperábamos, vamos a, no vamos a decaer, no vamos a tirar la toalla. Entonces, bueno, dicho esto, hay cinco cosas que yo sí que, que diría para crear unas buenas bases sin necesidad de invertir al principio o invertir poquito dinero. Lo primero es responder a las siguientes preguntas. Esto siempre con papel y a eh, estos ejercicios se pueden hacer en el ordenador, pero yo creo que yéndose a un sitio que nos inspira, ya sea un, un, eh, un rincón de nuestra casa que es tranquilo, el parque, una cafetería, no sé dónde sea, pero... Nos cogemos nuestro cuaderno, nuestro boli y dejamos rienda suelta a nuestra imaginación y yo creo que ahí salen eh, las mejores respuestas y después nos va a guiar. Estas respuestas nos guían, no es una pérdida de tiempo. Entonces esta, estas preguntas son, ¿a quién te diriges? no El perfil de tu cliente ideal. Eh, no me voy a enrollar mucho en estas preguntas porque tenemos una, un recurso gratuito que podéis después os digo dónde lo podéis descargar y aquí pues, os cuento mejor en más detalle cómo podéis crear este perfil y demás cosas que de las que vamos a hablar hoy. Es un recurso para crear y vender vuestros productos o servicios. Pero bueno, lo primero es a quién nos dirigimos, ¿no? Tener presente quién es el, o sea, cuál es el perfil de nuestro cliente ideal, ¿no? Cómo es tanto por dentro como por fuera. Tenemos que conocerles como si fuéramos su, como si fuéramos su diario. O sea, no solamente eh, pues entender cómo son físicamente o su rango de edad, si son mujeres u hombres, estudios universitarios, no, no, no. Tenemos que entender en qué punto están en su vida, qué desean, qué les frustra, qué anhelan, o sea, todas estas cosas, porque después nosotras vamos a dar respuesta a, bueno, alguna de esas, de esas necesidades que tengan con nuestros productos o servicios. Y luego también eh, hace que nuestro contenido vaya muy, mucho más enfocado a nuestro cliente ideal. Entonces, para empezar, ¿a quién nos dirigimos? Y la segunda pregunta que quiero que también respondáis es, ¿Quién necesita y cómo tú puedes ayudarle? ¿No? O sea, ¿por qué tú y no tu competencia? Y porque esto es algo que al final, cuando estamos empezando a emprender y nos damos cuenta que no somos las únicas que lo estamos haciendo y nos comparamos con algunas eh, personas que pueden llevar mucho más tiempo que nosotras, que que, que ya tienen eh, muchos más logros y que tienen más clientes y tal, pero pues, de repente nos podemos sentir muy pequeñitas y nos podemos cuestionar todo, ¿no? De por qué por qué van a venir con nosotras cuando ya eh, está fulanita, que lleva 20 años, que tiene no sé cuántos títulos y, y, y no, o sea, no se trata de eso. Realmente, eh, cuando estamos, y bueno, esto yo os lo digo eh, como paréntesis, pero cuando estamos, eh, o sea, como consumidores. No buscamos la persona que más años, que más experiencia, que más títulos tiene, sino que buscamos la persona que realmente ha dado con lo que necesitamos, con los puntos, entre comillas, puntos de dolor, no con nuestras necesidades, que ha dado respuesta a través de su contenido y que hemos conectado con ellos. Entonces, eh, quizá conectan con con fulanita o quizá conectan contigo por tu forma de comunicar. Entonces, por eso, es importante saber qué es lo que necesitan Y cómo tú puedes ayudarles, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te diferencia, qué es lo que te hace especial y por qué te van a elegir a ti? Este es el primer punto de cinco. El segundo es elegir, y esto lo he dicho un millón de veces, elegir un canal de comunicación. No me voy a cansar de repetirlo porque para mí ha sido clave durante la creación de Yo Emprendedora y también lo he visto con muchos otros negocios que que empezaron también poquito a poco creando unas buenas bases, eligiendo un canal de comunicación. Puede ser un blog, eh, como, por ejemplo, en un proyecto previo que tuve, pues eh, en, vez de la, o sea, en vez de crear un podcast, en vez de lanzar un canal de YouTube, me, me enfoqué en crear contenido a través del blog. Eh, artículos muy largos, de 3.000, 4.000, 5.000 palabras, porque la estrategia era en base al SEO de Google. O sea, todo esto tiene que tener sentido con tu estrategia, ¿no? Entonces, puede ser un blog, puede ser un podcast, como tenemos en Yo Emprendedora... Puede ser YouTube, puede ser. O sea, hay muchas otras, hay muchos canales de comunicación, y aquí se trata de ser creativas, pero no solamente de ser creativas o de hacer o de eh, crear contenido a través del canal que nuestro cliente ideal está consumiendo, ¿no? Si nos dirigimos a madres madres, eh, trabajadoras que tienen poco tiempo, pues. Quizá un blog no, no es el mejor canal de comunicación, no sé, ¿eh? quizás sí, pero quizá no, porque a lo mejor no tienen tiempo para sentarse a leer y el podcast es, eh, es el medio que mejor les viene para integrarlo en su día a día. Entonces, bueno, eh, tener en cuenta como qué es, cuál es el canal de comunicación que mejor se adapta a las necesidades, al estilo de vida de nuestros clientes ideales. Y también, ¿cuál es el contenido que nosotras nos, senti- nos sentimos cómodas creando? Eh, si no te gusta escribir, si no se te da bien escribir, no te pongas a escribir un blog. O si te da... Eh, si, si sientes que, que la comunicación, que el hablar, que, que compartir historias y demás, que no es lo tuyo, pues entonces no te abras un podcast. <risa> Esto es un poco... es lógico, pero al mismo tiempo no, a veces nos centramos en en la oportunidad de mercado o lo que se lleva, ¿no? la tendencia como Clubhouse, ah, ahora todos estamos en Clubhouse o todos estábamos hace un par de semanas en Clubhouse porque parece ¿no? que es el efecto llamada. Donde hay mucha gente, ahí vamos todos como vejitas. ¿No? Aquí eh, lo que os recomiendo es eso, que penséis qué es lo que, lo que, el tipo de contenido que consume vuestro cliente y con cuál os sentís vosotras cómodas. El tercer punto es crear una marca. ¿Vale? Recordad que estamos hablando de cómo podemos crear unas buenas bases sin necesidad de invertir, ¿vale? Todo esto son cosas que podemos hacer desde cero con nuestro tiempo, con nuestro trabajo. El tercero es crear una marca, crear una marca, ¿no? O sea, elegir nuestros colores de marca, la tipografía, el estilo, la esencia, ¿no? Y aquí os voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos de, de marcas que impactan que cuando, cuando he hecho entrevistas a otras personas y hemos hablado de marcas, ¿va? aquí por el podcast Yo Emprendedora, siempre mencionan a las mismas, a Susana Torralvo a Lucía B., eh, Susana Torralbo, por ejemplo, es una marca que... Bueno, si te pregunto, mira te voy a, te voy a lanzar a ti la pregunta, Estefanía. La marca de Susana Torralbo, ¿a ti ¿qué te, no sé qué, qué, qué te transmite?
1: pues bueno, a mí me, me transmite pues mucha creatividad, originalidad, una marca como con, con mucha, muy peculiar, con mucha personalidad.
0: Uh-huh. Sí, muy colorida, muy fresca, sí. muy alegre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y esto cómo se ve? O sea, ¿Tú esto dónde lo ves? ¿En los textos, en las imágenes, en los vídeos?
1: Pues un poco, un poco en, en todo. al fin, Bueno, yo de hecho seguía a Susana Torralbo desde hace muchísimo, desde que ella eh, escribía post en su blog y, y también he ido viendo la evolución. Pero bueno, al final pues se ve eso en, en el estilo de su foto. O sea, muchas veces, en, si por ejemplo nos fijamos en, en Instagram, aunque ella no, no aparezca en, en algunas de las fotos que, que ella pone, o en stories y demás, sin leer eh, que a qué cuenta pertenece, yo creo que casi que ya se sabe ya se sabe que son de ella un poco pues por eso, por, por el colorido, la luminosidad y, y todo eso. Mm.
0: Ese es el objetivo, que cuando, cuando la gente vea una foto nuestra, cuando vea un post, cuando vea un texto, que digan esto es, eh, esto es de Estefanía, esto es marca de yo emprendedora, y esto se consigue siendo consistente teniendo eh, esto, esto claro que luego lo vamos cambiando ¿eh? esto todo es un proceso a lo mejor ahora encajan contigo los colores más rositas más pastel tal y luego a medida que vas haciendo te das cuenta de que no de que tu marca es más rompedora más o sea que, que que bueno que te identificas con otros colores pero pero bueno hacer este ejercicio previamente eh, para mí es, es importante eh, teniendo en cuenta eso, que estamos en constante cambio, pero bueno, teniendo ahí una base ¿no? para después tirar. Cuando vamos a crear posts de Instagram, tenemos ya ahí nuestra paleta de colores. Entonces, no nos tenemos que parar a pensar en y ahora qué color encaja más y ahora qué tipografía, porque eso ya lo tenemos previamente definido y entonces simplemente es un juego ¿no? de, de, todo, de nuestra identidad gráfica, nuestra identidad visual. Lo mismo con, con los textos, con frases. Si tenemos una frase que, con la que nos sentimos identificada, por ejemplo en, nuestro, en Yo Emprendedora es sal de tu cueva, tenemos un par más pues cuando o sea, nuestro objetivo al final es cuando la gente, cuando vosotras veáis sal de tu cueva que rápidamente penséis en Yo Emprendedora esto es un trabajo que se hace ¿no? poquito a poco, trabajando mucho esa, eh, bueno repitiendo la frase, integrándola en los textos, eh, haciéndolo muy tuyo, muy de tu marca entonces, eh, como os decía, es trabajar vuestra marca desde las bases con las cosas sencillas que podemos hacer en un futuro podemos, eh, podemos contra, eh, contratar a un profesional para que nos ayude a definir todo esto pues por supuesto lo podemos hacer y seguro que hacen un trabajo maravilloso pero cuando tenemos que hacer las cosas a lo Juan Palomo, si es entre esperar a contratar a un profesional o empezar a hacerlo nosotras con lo que tenemos con lo que sabemos, siempre vamos a ir a lo segundo, mejor hecho que perfecto eso siempre y um, en el cuarto punto sería humanizar, humanizar nuestra marca O sea, poner cara a nuestra marca. Y después quiero hablar de esto porque no siempre, es verdad que no siempre tenemos que humanizar una marca, no siempre tenemos que ser la cara de nuestros proyectos, pero es algo que, seamos sinceras, funciona súper bien. Esto es algo que, a ver, aquí la mayoría, las que estamos aquí, la mayoría estamos ofreciendo servicios, estamos ofreciendo, o sea, tenemos pequeños negocios. Y tiene sentido que la gente nos conozca, tiene, tiene sentido que la gente conecte con nosotras. Muchas veces cuando compramos, ya no ya nos no digo simplemente cursos, formación, porque aquí sí que estamos, o sea, cuando ofrecemos formación, sí que eh, os diría que casi es necesario que, que mostremos, o sea, que nos mostremos porque la gente está, está comprando lo que sabemos, nuestra experiencia, ¿no? Entonces es muy difícil que, que apuesten por nosotras si realmente no conocen nuestro background y no nos conocen a nosotras. Entonces, eh, pero incluso productos, por ejemplo, siempre siempre digo el ejemplo de Vinuesa, que es una marca de bisutería, cuando yo compro unos pendientes Vinuesa no estoy comprando solamente los los pendientes, estoy comprando a Patri, estoy comprando al equipo que hay detrás, estoy comprando lo que veo a diario por stories y sé que que mi dinero no va a una gran corporación, sino que sé que va a una pequeña emprendedora y no sé, de algún modo eso también me hace sentir mejor y hace que la decisión de compra sea más fácil, porque estoy apoyando a una persona que siento que conozco. Entonces, humanizar nuestras marcas creo que es una hoy en día una apuesta una apuesta segura y una muy buena elección. Y el quinto punto, y último de muchos que podíamos decir, pero bueno, para, para ir cerrando esta pregunta, es a la hora de vender, no correr, no o sea, no precipitarnos. Si, queremos, si nuestra visión es crear un programa tipo el de Naila Norri de 8, 8 semanas, súper completo, con vídeos, con mentorías, etc. Queremos abarcar con, estas, con estos programas a cientos de personas, sabemos que no, tenemos, que no vamos a empezar por ahí. Sabemos que Naila está haciendo esto porque lleva muchos años de experiencia y porque poco a poco ha ido creando una marca y ahora cuando tiene un lanzamiento ya tiene un montón de gente deseando entrar. Nosotras podemos empezar, y de hecho yo creo que es la mejor decisión cuando estamos empezando, pequeñito, eh, ofreciendo consultorías, después eh, algún infoproducto, cursos más pequeños enfocados en un área en concreta de todo lo que podemos enseñar. Y poco a poco ya vas ampliando tu oferta de valor y eh, tu comunidad también va creciendo contigo y luego en el punto en el que tú ya sientes que quieres ir a lo grande, que quieres hacer el super lanzamiento, pues entonces ya podrás hacerlo. Pero no empezar... Y querer, sabes, antes de, de poder caminar, querer correr, ¿no? Sino ir poco a poco. Estos serían los cinco pasos que yo he identificado para crear unas buenas bases cuando empezamos a emprender sin dinero.
1: Más que cinco puntos, cinco puntazos, diría yo. Y súper, súper estratégico. Pero además de la estrategia, ¿qué me dices de la mentalidad, amiga? Que yo creo que es más importante si cabe, porque al final, pues bueno, cuando tienes facturas que pagar, tienes responsabilidades y, y estás empezando a hacer un proyecto que al final sabes que muy probablemente no vayas a, a rentabilizar en el en el corto plazo, yo creo que tan casi tan importante como como la estrategia es, de, es el mindset, es tener esa mentalidad adecuada para no, no tirar la toalla a, a la primera de cambio, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué me dirías sobre esto?
0: ¿Qué te diría? Pues muchísimo, de hecho yo podría estar todo el día hablando de estrategia porque es algo que me encanta, pero mmm, me he dado cuenta, de hecho recientemente cuando no sé en qué episodio estaba pensando, es más importante, ¿eh? o sea, más allá de todo lo que podamos aprender de estrategia, de redes sociales y demás, es mucho más importante tener la mentalidad adecuada, porque si no... Aunque sepamos todos, aunque tengamos una una buena formación y sepamos todos los pasos que tenemos que hacer, tengamos la hoja de ruta, si mentalmente no estamos preparadas para el camino que nos espera por delante, lo más seguro es que vayamos a tirar la toalla. Hace poco hablaba en un un episodio sobre podcasting que iTunes está lleno, o sea, iTunes es como un cementerio de podcast, porque hay muchísima gente que empieza un podcast y el podcast es un ejemplo que empieza un podcast con muchísima ilusión y a las pocas semanas, o sea, no llega ni siquiera a los dos meses, ya lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque no tiene unas expectativas realistas de lo que supone el tener un podcast, del trabajo que hay detrás, de que que no vas a conseguir eh, muchas escuchas de repente, sino que esto es más algo paulatino, de poquito a poco. Por supuesto, la mentalidad es fundamental y, bueno, yo he estado antes de, de este episodio, he estado pensando en de todo lo que podíamos hablar, cómo, cómo focalizarlo para, para realmente, con lo que sea ahora, cómo, cómo poder transmitir esto para que para que podáis aplicarlo, para que podáis aplicarlo desde el principio. Porque es verdad que cuando o sea, lo, lo, el, el tema de mentalidad es algo que hay que trabajar en todas las fases del negocio, sin importar si estás empezando, más avanzada, yo a día de hoy. también tengo que seguir trabajándolo y me encuentro con retos y demás, pero cuando empiezas es muchísimo más difícil, el 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 que la ilusión no decaiga, el que en cuanto empiezan a aparecer los baches que que no quieras tirar la toalla. Entonces, bueno, yo he preparado aquí seis puntitos, hoy lo tengo todo como muy muy esquematizado, pero creo que, que es la mejor manera porque además después si queréis volver a escucharlo y tomar notas y tenerlo muy presente y ponerlo en vuestro corcho para tenerlo siempre, siempre delante vuestro, pues también os puede, os puede ayudar. Lo primero que os diría es entender, como decía antes, ¿no? entender que esto es una carrera a larga distancia. Que, que emprender no es, algo, o sea, no estamos emprendiendo para, eh, para en dos meses, en tres meses, tener la vida padre, conseguirlo todo, ya tener un equipazo, estar trabajando pues, la jornada laboral de, de dos horas o cuatro horas a la semana de Team Ferris. No, esto eh, puede estar dentro de nuestra visión a largo plazo, chapo, pero sabemos que conseguir esa visión nos va a llevar tiempo. Claro, entonces, para cuando tenemos esto presente. Y tenemos claro también por qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, el para qué, que esto sería como lo siguiente, el para qué, nuestra visión, pues esta, este para qué va a ser el que nos va a mantener al, al pie del cañón durante toda la travesía. El para qué es la razón de ser del proyecto, ¿no? El motivo por el que hemos empezado, el qué estamos queriendo aportar con nuestro trabajo, qué, qué vidas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cómo queremos cambiar la vida, cómo queremos transformar la vida... De, de nuestros clientes y cómo también queremos que nuestra vida se transforme con nuestro proyecto porque lo hacemos tanto para aportar a los demás como para también para nosotros, ¿no? para, para nuestra casa entonces el para qué es siempre súper presente y tiene que ser un para qué que cuando lo pienses que te... O sea, que, que sientas una sensación de, de paz, de tranquilidad de felicidad, o sea que realmente lo puedas sentir físicamente que puedas vivirlo, o sea, para mí, y yo no sé, tú, Estefanía, ahora nos cuentas, pero yo tengo muy claro cuál es mi, mi visión de vida, yo tengo muy claro hacia dónde me dirijo y puedo cerrar los ojos. De hecho, esto es un ejercicio que hago todas las noches: cierro los ojos y puedo visualizar, puedo visualizar esta vida y, y ese, esa sensación que donde me, o sea, es como si yo estuviera viviendo ya. Y bueno, yo soy un poco hierbas, ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo en la visualización. Creo en el, eh, en, en el poder de, de atraer las cosas a través de, de este tipo de ejercicios. Y cuando lo crees, cuando lo visualizas, cuando lo sientes, eh, bueno, pues creo que, que vas como que tienes claro hacia dónde te diriges. Y entonces es como, tienes claro tu destino. Estás en, un, en el punto de partida, sabes hacia dónde vas. Simplemente después hay que establecer la hoja de ruta. Cuéntanos, Estefanía, para ti. Como, o sea tienes tú claro la, la visión de vida el por qué el para qué estás emprendiendo
1: sí de hecho estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo que al final sí o sea digamos que si no tienes o sea al final si no tienes el, 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 la meta a alcanzar o, o el punto al que quieres llegar cómo vas a, a saber el camino entonces creo que fin, es eso es lo más importante es que, tenga, que tengas una, una meta y un, un, y un propósito y, y a partir de ahí, pues bueno, poquito a poco
0: Exacto, porque si tienes tu meta eh, clara entonces cuando las cosas empiecen a torcerse o cuando no consigas esas cosas tan fácil no tus objetivos tan rápido, tan fácil como quizá habías imaginado en un principio todas somos muy muy positivas cuando empezamos a emprender y pensamos que, que, van a llegar, ¿no? que las cosas van a llegar más fácilmente y está bien porque si no, quizá no nos lanzaríamos en un principio. Pero cuando empieza a venir pues, la realidad, si, si tenemos que dar nuestra visión, nuestro para qué, este va a ser el único motivo por el cual no vamos a, a salirnos de aquí descopetadas y vamos a volver a, a la normalidad. ¿no? Entonces, por eso, para qué, siempre ¿no? eh, nuestro, nuestra visión, siempre presente y hacer este ejercicio ¿no? a diario o bueno, cuando queráis pero de de inmersión en vuestra visión para tenerla siempre, siempre, siempre presente en vuestro día a día después, el tercer punto es y esto es fácil decirlo y difícil de hacer pero pero yo tengo que decirlo porque porque me parece fundamental cuando estamos emprendiendo es dejar la emoción a un lado y tomar decisiones desde, desde la razón y no desde la emoción porque al final si tomamos, o sea, cuando, cuando emprendemos o sea, tenemos que tratar nuestros proyectos como negocios, como empresas no identificarnos con nuestro proyecto y a mí esto, soy la primera que me ha pasado que, eh, de hecho, hace unos meses me di cuenta que yo, emprendedora y Laura eran un mismo ente <risa> y um, las críticas que recibía yo, emprendedora, las recibía yo las bajas que había del club emprendedora obviamente es una membresía, hay bajas, hay altas las altas, pues yo estaba eufórica y me sentía validada como persona y las bajas eran mazazos, era como... Ya, yo estoy haciendo todo mal... Y bueno, y me empezaba a cuestionar todo... O sea, cuando dejas un poco la emoción a un lado... Y, y no sé, es como en inglés dicen thick skin... no Como tienes que tener la piel gruesa en los negocios... Entonces puedes tomar decisiones objetivas... Las decisiones que realmente tu negocio necesita que tomes... Como visionaria, como estratega... Si estamos, por ejemplo, decidiendo los precios... Los precios siempre... Eh, cuando ponemos un precio a nuestros servicios esto eh, es un proceso que que tiene bueno tiene mucha o sea nos encontramos muchos sentimientos no de, o sea cómo decirlo tenemos muchos sentimientos encontrados con el, con respecto a los precios y si lo hacemos desde la emoción y desde nuestras creencias limitantes y desde nuestras experiencias y desde qué van a pensar de mí y tal y cual entonces probablemente nos vamos a vamos a regalar nuestros servicios o nos vamos a a lo mejor nos hacemos más pequeñitas de lo que o sea nos hacemos pequeñitas no queremos poner el precio que realmente valen nuestros productos nuestros servicios en cambio cuando nos cuando salimos fuera o sea se trata un poco como de ver las cosas de, desde otra perspectiva no de como si tú contrataras a que en un futuro quizá lo podéis hacer pero aquí estamos hablando estamos hablando de cómo hacer las cosas a lo Juan Palomo si contrataras a un asesor de negocios piensa lo que te diría o sea como si analiza tu negocio en el punto en el que está ahora ¿Qué te diría? ¿Qué precios pondría? ¿Qué decisiones tomaría? Todas estas cosas que tomaría una persona que no está dentro, que no se siente involucrada emocionalmente en todo el proceso, al final para ti tu proyecto es tu bebé y lo entiendo perfectamente. Y ya os digo que yo soy la primera que, que he cometido este tipo de errores y que he tomado decisiones emocionales y que después me, me he arrepentido. Eh, entonces, por eso hay que tener thick skin y hay que tener esto presente para que en el momento en el que nos, nos empecemos a dar cuenta que las decisiones que estamos tomando, las estamos haciendo desde el corazón y no desde la razón, entonces pues eso, es como un wake up call, ¿no? Como una llamada de atención para hacer las cosas diferente. Podemos preguntar a nuestro entorno, podemos preguntar a amigas emprendedoras que también nos pueden dar una visión objetiva de las cosas, de, "Oye, ¿te parece que pues no sé, eh, que he puesto este precio a estos servicios? ¿Qué te parece?" Pues a lo mejor te dices que y lo estás regalando ¿por qué? no y entonces ahí pues puedes empezar una conversación y te puedes dar cuenta de que la decisión que estás tomando no la estás haciendo porque sea el precio que realmente eh, vale en tus servicios sino que viene por otro motivo entonces thick skin <ríe> en piel gruesa los negocios totalmente y luego cuarto puntito es objetivos smart ¿vale? o sea cuando cuando empezamos a emprender Sí, yo me acuerdo cuando no sé tú Estefanía, pero cuando yo empecé a emprender escuchaba mucho lo de ponerse objetivos smart, ¿no? que son específicos medibles, alcanzables, la R siempre, es, no sé si es retador o realista creo que es realista yo creo que existen ambas versiones ¿vale? bueno, pues ambas porque, dos
1: sí, realista y luego también retador porque si mm. no, al final no, no es importante para ti, no, no supone algo que, que tú creas que, que puedas superar mm. eh, pues como que al final claro no, que no te no motiva nada. sí entonces claro. bueno
0: yo creo y que es este tiempo.
1: Tiempo.
0: <risas> eh, o sea que eso todo es, vale y, y, y también medibles eh, en el tiempo eh, y cuando yo escuchaba esto de que teníamos que tener objetivos SMART que claro, ahora me ponía unos objetivos que eran totalmente surrealistas de pues yo qué sé eh, este trimestre eh, de la nada vamos a, vamos a crecer 2000 seguidores aunque tengamos 200 ahora, vamos a crecer 2.000 y vamos a aumentar la base de datos un 300%. Vamos, me sacaba los objetivos de la manga y no, saber, no, no seguía ningún patrón de, pues no, no miraba para atrás lo que habíamos conseguido y para adelante lo que podíamos conseguir de una forma racional. Está bien decir, vaya, vale, vamos a crecer un 15%, un 20% de los próximos tres meses, pero de aquí a crecer un 300%. Pues no porque además, lo que decía, llega el momento de la verdad, te pones a medir y dices ¡Ostras! Me he quedado súper lejos de estos objetivos y y eso desanima mucho. Entonces, ponerse objetivos trimestrales a mí me ayuda. Hay otras personas que lo hacen cada seis meses y cada año. A mí me gusta hacer objetivos trimestrales, semestrales y anuales. Y esto me ayuda a mantener el foco. El trimestre, porque puedes ir revisándolo mucho, o sea, no me lo pongo con antelación, pero así en enero, pues me pongo el objetivo de aquí a los próximos tres meses. Cuando termine ese trimestre, reviso objetivos y me pongo los siguientes siguientes objetivos para los próximos tres, en base a lo que hemos conseguido en el trimestre anterior, en base a los objetivos que tenemos ya preestablecidos para el medio año y para el año. No sé, esta es la forma en la que ahora mismo a mí me funciona Y y por eso yo os lo recomiendo, pero por supuesto, eh, esto es un viaje individual, lo que a mí me funciona no tiene por qué necesariamente funcionaros a vosotras. Pero sí, siempre está bien tener unos objetivos para... eh, es nuestra hoja de ruta, ¿no? Si en este año queremos, queremos crecer mil seguidores, nuestra cuenta de Instagram, pues tenemos que pensar en formas de poner foco en Instagram, de tener una estrategia para traer gente nueva a nuestra cuenta, para ponernos delante de nuestros de, nuestra, de nuestros clientes ideales, de nuestra comunidad ideal, entonces ahí sí que va a hacer que, que, bueno, pues que seamos más resolutivas, más creativas y que, y que lo que decía antes, que pongamos foco. Eh, y un par de cositas más, eh, y vamos terminando con esto, celebrar nuestras victorias, por muy pequeñas que sean, no tienen que ser solamente victorias monetarias no tienen que ser solamente objetivos económicos que nos hemos puesto porque al principio esos pues, no van a llegar tan fácilmente, pero oye, que si has conseguido llegar a los mil seguidores celébralo, date una palmadita en la espalda porque tú solamente sabes el muchísimo trabajo y esfuerzo que te ha, que te ha costado llegar hasta aquí celebra, victorias eh, claro, por eso es tan importante tener objetivos eh, pero celébralo, celébralo contigo misma celébralo con, con la gente que te apoya, que te sigue y, y no solamente eh, tengas esa visión crítica ¿no? y estés siempre con, con la visión o con, eh, mirando hacia el futuro hacia lo que tienes que conseguir sino también, oye, esté consciente de los pasitos que estás haciendo y date palmaditas en la espalda porque oye, estás trabajando, le estás haciendo muy bien y te lo mereces y, y ya lo último, último, último sería eh, ver lo que te está dando resultados y tomar decisiones coherentes y decisiones oportunas para eh, para seguir haciendo más de lo que te funciona y menos de lo que no. Es decir, durante el el trayecto eh, tenemos tenemos, tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestra visión a largo plazo y vamos aquí creando nuestras estrategias, pero no vale con simplemente tener nuestra estrategia de redes sociales y quedarnos con esta... Eh, aunque no nos esté dando los resultados que esperamos. Entonces, es importante durante el camino analizar, ver si, si realmente nos está funcionando, si no, y si no, pues ver cómo podemos dar una vuelta. Quizá no es cambiarlo radicalmente o dejarlo a un lado, quizá es pues eso, darle una pincelada para, eh, para pues eso, darle un pequeño cambio y eh, esos pequeños cambios nos pueden traer grandes resultados. Entonces, estar también constantemente analizando lo que funciona, lo que no y cómo podemos dar una vuelta. Pues sí.
1: Eh, Y cuéntanos, ¿tú eres de las que creen que deberíamos lanzarnos a la piscina con nuestro proyecto y dejarlo todo de repente
0: o más bien ir poquito a poco? Yo soy 100% de las de poco a poco. (risa) <risa> eh, vamos, no sé. Tú eres de las de poco a poco o de las que se lanzan a la piscina?
1: Eh, bueno, yo fui entre que me lancé y fui lanzada a la piscina. <risa> bueno, a ver. En mi caso también un poco por por las circunstancias, uh-huh. pero sí que eh, no soy tan de lanzarme a la piscina. Eh, no, no me cuesta pero sí que también creo que bueno, en ciertos momentos y, y según las circunstancias eh, a veces si no das ese pasito de lanzarte y te lo sigues pensando o, o al menos como era mi caso de no, ahora esto, ahora lo otro eh, pues casi que al final no no lo das nunca entonces uh-huh. bueno, ahí est- estoy un poco en el 50-50 <risa>
0: Sí, no, te entiendo, te entiendo, pero yo creo que lo que estamos hablando aquí es más bien, o sea, lo que tú estás diciendo es compromiso para mí, es decir, si estás eh, si estás emprendiendo pero al mismo tiempo tienes un trabajo y porque tienes un trabajo no acabas de, de, ¿no? de, de creerte tu proyecto y de poner el trabajo y, y, y las ganas que tienes que ponerle para realmente que este eh, salga adelante… Eso es una falta de compromiso. En cambio, hay gente, hay mucha gente, y yo de hecho soy de la escuela de, de este segundo tipo, de las personas que, que tienen un trabajo, que, tienen un, eh, que dan sus, eh, sus servicios como freelance. Por ejemplo, en mi caso era profesora de español por Skype durante muchos años mientras que desarrollaba mis proyectos. No era no trabajaba en una empresa como tal, sino que yo me creé este este pequeño business o pequeño proyecto para poder compaginarlo con mis otros proyectos. Creo que un proyecto o sea cuando tú desarrollas tu proyecto te puede llevar tanto bueno te puede llevar un año dos años tres años te puede llevar muchos años al final conseguir que que funcione entonces poner tantísima presión desde el principio. ¿no? de decir, ostras, eh, voy a dejarlo todo, me lanzo a la piscina y de aquí a tres meses tengo que conseguir que sea mi sustento económico. Oye, hay gente que lo consigue, chapo por ellos. Pero yo soy de las que prefiero hacer las cosas poco a poco. También, como tú dices, según las circunstancias de cada uno, si estás en ERTE, si te han despedido, pues una oportunidad eh, ahora mismo perfecta para dedicar muchísimo tiempo a, a tu proyecto. Pero si estás entre, entre eh, seguir con tu, proye- o sea, con tu trabajo y al mismo tiempo desarrollar un proyecto o dejarlo todo y lanzarte a la piscina y tener esta presión de, de aquí a cinco meses tengo que, tengo que conseguir que mi proyecto sea mi sustento de vida y que encima me dé eh, este dinero o más, ¿no? o sea, me dé mil euros, dos mil euros para vivir, encima tengo una familia, creo que es too much. Creo que es too much y creo que por eso mucha gente al final acaba tirando la toalla se pone demasiada presión eh, entonces para mí es una cuestión de compromiso, para mí es una cuestión de compromiso de, de circunstancias personales de cada una, pues tenemos una historia y como te decía tú a lo mejor estabas enerte el otro estaba en tal y entonces eh, todos tenemos pues, nuestro momento ideal para lanzar, lanzarnos a la piscina o para compaginarlo con lo que tenemos ahora mismo, pero lo que sí que diría es que seamos, o sea que que seamos consecuentes con nuestra palabra, que si nos lanzamos a emprender, que si nos comprometemos con nuestro con nuestro proyecto, que realmente le demos nuestro todo. Y eso significa a lo mejor quedarnos fines de semana trabajando en nuestro proyecto al principio, y significa quedarnos festivos, y significa eh, acostarnos más tarde y levantarnos más pronto. Eh, vamos, eh, sé que los primeros años de emprender no son muy sexys, son muy duros, pero estamos haciendo algo que nos apasiona y estamos haciendo algo que nos va a cambiar la vida y yo creo que merece la pena, pero, pero es eso, es teniendo ese compromiso para, si tú tienes un trabajo de 9 a 6, pues a lo mejor te tienes que levantar a las 5 de la mañana, sacar de ahí 3 horas y por la tarde sacar otras 3 horas, eso lo hemos hecho todos, o sea, yo tuve mi época de levantarme a las 5 de la mañana de, de acostarme a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana y lo, lo he hecho y mmm, la verdad es que durante esa época de durante esos primeros meses de desarrollar proyectos desde cero estaba tan contenta, estaba tan ilusionada que no me pesaba no me pesaba no me pesaba renunciar a mi vida social, tener una vida más aburrida, eh, sacrificar tanto tiempo para, para un proyecto que no sabía si iba a funcionar porque tenía esta visión y porque tenía más peso. O sea, haces una... Al final es cuestión de hacer, de, de, de hacer balanza ¿no? entre tu visión y las otras cosas a las que vas a renunciar temporalmente. Si haces balanza y realmente una pesa mucho más que otra, pues entonces ya tienes ahí la respuesta.
1: Eh, sí, que, sí que eso, yo empecé poco a poco hasta que llegó el punto que, que dije, bueno... Eh, porque al final, bueno, siempre tiene esa seguridad, o yo tenía esa seguridad detrás del trabajo por cuenta ajena, empezar a emprender y demás, hasta que llegó un punto que dije, mira, creo que nunca me voy a poner en serio si si realmente no, si al final no tomo una decisión y y no me lanzo. Entonces nada, Eh, di el piscinazo (risa) (risa) y dije, ostras, ahora hay que vivir de esto y sí que que hay más... eh, hay que ir más en serio, así que eso no decía un poco lo del lo del 50-50. Por supuesto,
0: pero pero en tu caso, por ejemplo, si mal no recuerdo, tú dejaste tu trabajo cuando ya tenías, tú ya estabas en yo emprendedora y por lo menos tenías una base.
1: Sí, ¿no? eso sí. En ese sí. sí.
0: Y yo dejé las clases de español cuando ya tenía un mínimo de ingresos de de mil euros con yo emprendedora, mil euros brutos, además. Pero para mí era, vamos, más que suficiente para ir tirando y para, y para pasar a la, a la siguiente fase y después a la siguiente. Pero, pero es eso, es cuando ya tienes como, digamos, una, un colchón, un colchón y ya sabes que no te vas a ahogar.
1: Sí, a ver, piscina, piscinazo a piscina vacía, ¿no? <risa> <risa> eh, en fin, pues bueno, seguimos. Eh... A ver, Laura, yo creo que aprender a, a ser resolutiva cuando cuando empiezas a emprender eh, sin dinero también es, es clave. Así que cuéntanos en tu caso qué cosas
0: has hecho tú y qué cosas delegaste desde el principio. Claro, o sea, aprender, eh, aprender a emprender a los Juan Palomo. Eh, vamos, yo soy muy fan de esto que es verdad que te lleva mucho más tiempo pero, oye, aprendemos un montón de cosas por el camino, o sea, yo creo que está genial Eh, si me hubieran dicho hace unos años que iba a aprender a hacer páginas web para empezar, vamos me me habría dado con un canto los dientes porque yo soy soy una persona bastante tecnolerda me metes ahí con temas de páginas web y es verdad que me pierdo y que además me frustro muy rápidamente, pero eh, por ejemplo, eh, respondiendo a tu pregunta las páginas web, todas las que he tenido, tanto las de yo emprendedora, de los proyectos anteriores que, que he hecho, todas me las he creado yo. Es verdad que las he creado con ayuda de Chris de mi chico, porque ya tiene pues, como conocimiento, él también es emprendedor y todas sus páginas las ha creado él también. Entonces son páginas muy básicas con, con temas, no con los templates. Eh, entonces no creamos una página desde cero pero es verdad que al final hoy en día hay temas que, que están súper bien, hay editores de, de temas como Elementor, como Thrive y tal, que, que funcionan súper bien y que no, tienes que, ser, eh, que no tienes que ser programadora ni tienes que ser diseñadora gráfica para que una página quede profesional. Entonces, una web, por ejemplo, podemos hacerlo nosotras. ¿Qué más? Eh, contratar hostings. ¿no? O sea, todo este proceso de investigación de hostings que es donde alojamos nuestra página web o nuestro podcast, o lo que sea, eh, contratación de hostings, comprar dominios, eh, comprar dominios de que significa el nombre de nuestra página web, en mi caso pues yo emprendedora, compara y acierta, city roamer, vamos, todos estos proyectos, ¿no? Pues tienes que antes de lanzarte, antes de, de crear tu página de Instagram, busca a ver si existe, busca a ver si lo tienes disponible, y mi recomendación es que si, por ejemplo, eh, si cuando yo busqué yo emprendedora, estaba disponible, eh, estaba disponible punto .es y punto.com, punto entonces compré los dos. Eh, si solamente está disponible uno de esos, mira a ver qué otra página, o sea, que está ofreciendo la, otra, la persona que ha comprado el dominio, no el punto .com, y porque si es competencia y tenéis el mismo nombre, ahí veo un conflicto. Eh, también podéis mmm, comprárselo, pero bueno, aquí estamos hablando de, de hacer las cosas con el mínimo de capital posible y con nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra disponibilidad de hacer las cosas. Entonces, eh, comprar dominios, como os decía, el logo, el logo, que hay, habrá gente ahora mismo que se lleve las manos a la cabeza cuando digo que nos podemos hacer nuestros propios logos. <risa> eh, yo me hice mi logo, todos los anteriores me los he hecho yo eh, y de hecho. Voy a, poner algo, voy a poner un post, una publicación en Instagram cuando salga este podcast. Lo voy a poner con, con los logos que, que he creado durante estos años para que veáis que, oye, vale, no son los mejores logos del mundo, pero no están mal, no están mal. Yo estoy contenta con ellos. Y lo que hacía, lo que he hecho siempre es, primero dibujaba el logo, en, vamos estaba pues, unos días, unas semanas dibujando bocetos y una vez que tenía... Eh, un logo que ya me convencía pues entonces hacía una foto y se lo mandaba a un editor o bueno, un diseñador gráfico de una página web, que después cuando le hemos la siguiente pregunta de recursos y demás os recomiendo algunas webs pero entonces este, esta última parte sí que me la hacía un profesional pero por nada, o sea, el logo de Yo Emprendedora creo que me costó aquí seguro que hay alguna diseñadora que me echa la bronca, pero bueno eh, la realidad es que me costó como 20 euros mi logo <risa> Y estoy contenta, estoy contenta a día de hoy. Tres años más tarde me sigue gustando mucho. ¿Qué más? Eh, ¿Qué cosas que, que he hecho yo? Pues por ejemplo, eh, bueno, todo lo que sea creación de contenido, ¿no? Blogs, los blogs, el podcast, eh, los, los textos de Instagram, las newsletters, todo eso, o sea, todo lo que, con, lo que conlleva la creación de contenido, pues nosotras lo podemos hacer. El tema de la comunicación, que com- comunicar también es gratis. Exacto, contar. exacto. Es salir de nuestra
1: cueva. Sí, sobre todo eso, contar pues lo que, quién eres, lo que haces,
0: cómo ayudas. Uh-huh. Tener claro, pues por ejemplo, si somos eh, expertas en SEO, podemos hacernos una lista de temas de los que podemos hablar y podemos también eh, podemos aparecer en otros podcasts, aparecer en otros canales ayudar a otras personas compartiendo nuestro conocimiento y es otra manera de crecer, esto ya lo hablaremos en otro episodio donde vamos a enfocar más los tiros por cómo, cómo, bueno, cómo comunicar y cómo llegar a más gente, pero bueno, sí, toda parte de comunicación lo podemos, lo podemos y lo tenemos que hacer nosotras al principio de venta también, cuando tenemos una, un producto o un servicio pues salir a vender depende de nosotras, además somos las que mejor lo vamos a hacer y, y bueno, y algo así que es, eh, alguna cosita más, bueno, lo que decía antes, la identidad corporativa, los colores, los, eh, las tipografías y demás, y las analíticas, ¿no? Analizar nuestra, nuestra página con Google Analytics, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Las visitas que tenemos a nuestra página, los diferentes blogs, o sea, todo este proceso de análisis de lo que estamos haciendo, que antes comentaba que es muy importante, eso también tenemos que hacerlo nosotras y no nos, lleva, no, no nos cuesta nada de dinero. Hay herramientas que sí que son de coste, pero podemos empezar perfectamente con Google Analytics para nuestra página web, que es gratis y que nos da muchas pistas de qué está funcionando y qué tenemos que mejorar. ¿Y qué me ha llegado? Pues en mi caso, eh, todos esos proyectos previos que eran más tecnológicos, como... Eh, uno que fue de una creación de una aplicación, ese por supuesto, eh, programadores, Eh, la gestoría, las cuentas, todo eso automáticamente se se delega, la creación del club, eso sí, que lo hablamos también en otro episodio con Estefanía, pues todo lo que conlleva un club, la plataforma digital, que ya no es una página web, sino que necesitas de unos logins, de unos credenciales para entrar… Eh, que tiene muchas automatizaciones, toda esta parte de automatizaciones, también delegado, o sea, club delegado. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y, y en mi caso, yo siempre hasta, hasta el 2020 estuve editando los podcasts, estuve editando los vídeos y todo, pero a partir del 2020 sí que empecé a delegar esta parte. Pero, como ahora estamos hablando de cómo, o sea, de cosas que podemos hacer nosotras al principio, pues solamente os diría que... Si no tenéis conocimientos técnicos de cómo hacer una página web, de llegar a una web. Porque es verdad que no todos tenemos un novio como Chris que nos pueda ayudar. Y que es verdad que si no hubiera contado yo con él al principio, lo más seguro es que hubiera tenido que, que contratar a alguien al principio, por supuesto.
1: De hecho, creo que lo hablaba con, con Víctor en, en su día, en el episodio. El coste uh-huh. de oportunidad también. Uh-huh. Eh, tenemos que ser ahí un pelín... Consciente, (risa) cierto. Y bueno, eh, vamos vamos terminando ya. Eh, Ya que has empezado también un poco a hablar de de herramientas, danos una pincelada rápida sobre herramientas y y recursos clave que 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 nos ayudan cuando cuando empezamos a a emprender a los Juan Paloma, aunque ya has dicho algunas, no sé si tienes alguna que, que añadir.
0: Pues sobre todo un par de páginas donde podemos encontrar profesionales que nos ayuden con los logos, con textos y demás, automatizaciones, eh, son páginas donde podemos encontrar gente por un precio bastante económico, bueno hay, hay de todo pero también podemos encontrar gente que, que, que pues quizá cuando estamos empezando nos lo podemos permitir Fiverr, Fiverr es una de estas páginas. Fiverr es donde yo he delegado el logo, el, todos los logos. Se escribe F-I-V-E-R-R. Está en inglés, pero no sé si tiene una opción en español, pero bueno, eh, sobre todo la gente esté fuera, pero si tienes, si, si puedes manejarte en inglés y si puedes. Claro, es importante poder hablar en inglés porque vas a tener que decir todas las cosas que necesitas. Pero bueno, si sabes, pues Fiverr y Upwork. Upwork se escribe u P W O R K Upwork es una plataforma de freelancing. Eh, tanto si necesitas un freelance para que te haga también este tipo de trabajitos, los programadores que he tenido yo previamente para, para otros proyectos, etc. eso siempre lo hemos buscado en, en Upwork. Y si tú eres, eh, eres freelance, o sea, si tienes, bueno, si ofreces tu servicio, o sea, si tu emprendimiento es de servicios O si mientras que estás emprendiendo, eh, eres freelance y das clases de español o lo que sea, también te te recomiendo Vapor para para buscar clientes porque eh, hay gente de todas partes del mundo eh, y y está genial, hay muchísimas oportunidades. Y luego pues nada, un par de cositas más súper básicas, pero bueno, Canva, que nunca falte. Y, y tener un buen calendario organizado eh, ya sea, bueno hay 200.000 sistemas que podemos seguir pero, pero bueno, tener un calendario eso sí, y si tenemos poco tiempo disponible que podamos eh, dedicar ya a nuestros proyectos, pues bloquear esos tiempos tener eh, y, y eso lo, lo, lo bloqueamos en el calendario, si trabajamos de 9 a 6, pues y, y nos vamos a levantar pronto, pues de 5 a 7 es nuestro rato de eh, de escribir blogs por ejemplo, yo yo grababa podcast a las 5 de la mañana durante mucho tiempo Eh, pero eso, tenerlo como previamente bloqueado para que que, tengamos claro que este es nuestro horario, que lo integramos dentro de nuestra rutina y así pues eh, luego no hay excusas y ya está, Eh, estas son las herramientas y yo creo que hemos tocado más o menos todos los puntos de los que queríamos hablar. No sé si nos dejamos algo más, Estefanía. No, no, no nos
1: dejamos nada, al menos de, de la pequeña lista que, que teníamos. Además, yo creo que al final eh, nos ha quedado un, post, o sea, un un podcast bastante bastante completo. Sí. Eh, tanto de emprender sin dinero como de empezar a emprender. Porque,
0: mm-hmm.
1: porque bueno... O sea,
0: sí, o sea que al final... o sea, Es verdad que todo esto se puede aplicar a ambos, pero eh, es verdad, o sea, es para todos. Yo creo que cuando empezamos a emprender, muchas veces empezamos a emprender sin dinero. Yo diría que la mayoría. (risas) O con poco, con poco recurso. Sí, eso, con poquito. Y a medida que vamos ya ganando con nuestro proyecto, pues entonces ya vamos metiendo más más inversión, más capital. Eh, Muchísimas gracias, Estefanía, por por, eh, por esta segunda entrevista, que lo haces fenomenal. Y, y bueno, y gracias a todas por, por escucharlo, espero que os haya gustado espero, es un formato diferente este, a mí me gusta mucho me siento muy cómoda y también este episodio está como más estructurado no sé si os, si os ha parecido como demasiado estructurado eh, o si os ha gustado si habéis tomado notas, comentadme yo, ya sabéis que siempre me gusta saber vuestro feedback para, para bueno, para hacer más de esto o para hacerlo con, con, este, con otro estilo que os guste más, así que Escribidme, escribidnos, compartidlo en Stories y y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Laura. Nos vemos en el siguiente. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.